0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen siebten Episode des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein 14-tägiger Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir haben uns entschieden, dieses Hobby, diese Diskussionen an euch weiterzugeben in Podcastform. Und wir sind der Johannes, der Marc, der Christian und der Martin und ich bin der Ferdi. Ähm, bevor wir mit unseren heutigen spannenden Themen anfangen, habe ich noch ein paar Meldungen für euch. Und zwar, wie ihr gerade schon gehört habt, ähm, wir sind ein 14-tägiger Podcast. Wir wurden gefragt, wie häufig wir eigentlich den Podcast rausbringen. Also unser Ziel ist 14-tägig. Bis jetzt haben wir das auch geschafft. Und zwar quasi jeden zweiten Sonntag. Das ist unsere, das ist unser Ziel. Ähm, wir nehmen auch immer ein bisschen früher auf, als wir die Podcasts nachher tatsächlich rausbringen. Von daher bin ich zuversichtlich, dass wir das auch in der nächsten Zeit aufrechterhalten werden können. Und dann äh, die zweite Ankündigung. Es gibt uns jetzt auch auf Facebook und zwar facebook.com slash die Hobbyisten. Und äh, auf unserer Facebook-Seite könnt ihr äh, auch die Ankündigungen über neue Folgen finden, aber zum Beispiel auch Bilder von unseren Miniaturen, die wir bemalen und ähm, vielleicht auch noch andere interessante Sachen, die wir irgendwie mit der Zeit noch draufstellen. Wer weiß, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen. Und dann ähm, steigen wir doch mal direkt ein. Anders als in den letzten Episoden steigen wir nicht direkt in unser Hauptthema ein, sondern ich wollte mal kurz von euch äh, Hobbyisten noch ein Meinungsbild
1: einholen. Wie fandet ihr denn die gloomsbyte gits Ja, also man muss dazu sagen, ich bin kein so Riesenfan von diesem Fantasy-Setting. Und mir waren sie so ein bisschen, bisschen zu komikhaft, muss ich ehrlich gestehen. Ich kann nachvollziehen, warum man sie cool findet. Also die sind bestimmt auch so, wenn man, wenn man das mag, bestimmt coole, coole Miniaturen. Aber für mich wäre das jetzt nichts. Also zu wenig ernst, zu wenig. Ja. Äh, was heißt zu wenig ernst? Aber also jetzt diese, diese Fanatics zum Beispiel. Boah, die sind so geil. <lacht> mit, mit ihren Kugeln, die sie da rumwirbeln oder von den Kugeln herumgewirbelt werden. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich kann ich, ich, ich kann nachvollziehen. Dass sie einen gewissen Reiz ausüben und wo sie denn ausüben, aber für mich persönlich zieht es nicht, muss ich sagen.
2: Du weißt, dass meine erste große Armee äh, nach Koblenz waren mit jede Menge Fanatics, <lacht> ja?
0: Waren die damals auch schon so Comica? Das waren, ja,
2: die, die, diese Fanatics äh, sind ja im Prinzip fast die gleichen. Es gab die damals mhm. schon aus Zinn, dann kamen sie in Plastik. Und da hat sich eigentlich jetzt nicht mehr so viel getan. Es sind eigentlich die alten Fanatics größtenteils. Ich glaube, eins, zwei, ein war da neuer dabei? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Die Mützen sind länger. Die Mützen sind länger jetzt. Die Tippelmützen sind viel länger als bei den alten. Mehr so Schlumpfstyle. Stimmt, stimmt, ich sehe sie gerade. Ja, die Posen sind genau ähnlich, aber die, sind, die Mützen sind ein bisschen länger. Sie sind Und aber sehr, sehr ähnlich zu den alten. Was willst du auch posieren bei dem Goblin, der eine Eisenkugel mit Spikes dran schwingt? Und sich im Kreis treten. <lacht> ja, aber,
3: aber die, diese Posen sind halt einfach gut, finde ich.
2: Aber ich hatte auch schon find einen, auch. der hat so eine kleine Kugel als Gegengewicht noch dran gehabt und so. Da gibt es schon ganz Verrückte.
3: Ich finde, also mir
2: persönlich gefallen diese Goblins vom Stil her allgemein gut. Also auch die alten Goblins, weil ich die Idee dahinter einfach stark fand. Aber ich kann durchaus verstehen, warum man die nicht gut findet. Ich kenne auch Leute, die einfach mit dem Orkis an sich nichts anfangen können. Ja. Ork konzept an sich, dass die so komisch sind. Und da sind die Goblins ja nochmal einen Ticken wilder, weil die einfach nur völlig Banane-Einheiten haben, die halt selten mal einen Feind angreifen, sondern es geht mehr drum zu würfeln und zu gucken, ob man selber explodiert.
0: Ja, aber ich weiß nicht, so weit von, von den 40k Orks oder Goblins sind sie ja jetzt auch nicht weg unbedingt. Wobei der Marc damals auch gesagt hat, dass sie ihm die auch nicht gefallen. Also von daher, ja. Ja, ne? Es bildet ja. sich ein Muster. <lacht> ja, das ist richtig.
1: ja ich, also ich,
0: ich finde das komikhafte cool. Ich aber ich, ich kann verstehen, was du meinst. Also es ist auch, es herrscht so eine gewisse Diskrepanz. Sowohl in 40K mit den Orks und dem Rest der Welt, als auch in Age of Sigma jetzt mit den Gits und dem Rest der Welt. Wobei Age of Sigma noch mehr so komikhafte Einheiten hat. Also ich persönlich fand das Release echt cool. Ähm, ich, mich würde interessieren, wie der Codex ist. Ob, ob das da, mh, ob der auch so komikhaft so lustig irgendwie gehalten ist oder ob er Eher dann doch auch noch seriösere Seiten hat. Also
2: in dem vierten Editions-Grundregelwerk <lacht> von Warhammer Fantasy, da gab es unten an den Randzeichnungen von den Seiten auch immer lustige Zeichnungen drauf, wie zum Beispiel ein Drache Goblins frisst oder weg, die weglaufen oder sonstiges. <lacht> Und da war okay. das ganze Buch schon nicht so bierernst. Und das hat mir eigentlich immer noch am besten gefallen. Auch die ganzen Hintergrundgeschichten waren damals noch weiter ausgeführt und nicht so bierernst. Das vermisse ich ein bisschen, weil jetzt wurde es wurde immer ernster, je, je weiter das fortgeschritten ist.
3: Das ist also, richtig, ja. Wobei ich glaube, also wenn, wenn sie das jetzt im äh, dem Battletome dazu super ernst machen würden, das wird ja auch nicht zu dem Thema passen.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass sie das gemacht haben. Also...
3: Also ich, ich, muss, ich muss zum Beispiel sagen, äh, aktuell wäre es so, wenn ich Age of Sigma anfangen wollte, dann würde ich wahrscheinlich mit denen anfangen. Weil das sind bisher die, die mir da am besten gefallen haben.
2: Die sind halt super lustig mit den ganzen Bits drauf, auch die ganzen Pilze, die damit dabei sind. Das ist ja, und,
3: und die Mondhelme und so ja. das, also ist das ist echt super gut. lustig. Ich finde, ich find, sie sind, sind gelungen und sie fügen sich, finde ich, gut
2: in die Nachtgoblin-Reihe ein. Also die Nachtgoblins explizit. Und Quicks sind natürlich ein, ein Alltime klassiker Und neue Quicks sind immer willkommen.
3: Und,
2: äh, okay. Also ich finde, eine Goblin-Armee ohne Squicks ist, das es wie, keine Ahnung, keine Ahnung, wie Spaghetti ohne Spaghetti. Also nix. <lacht> ja, nix. Okay. Ich finde den Vergleich gut, ich kann dem Mann dann nur zustimmen. Es ist nix ohne Squicks.
0: <lacht> <Ja. lacht> ähm, und dann, ähm, was hatte ich noch gesagt, worauf wollte ich eingehen? Genau, auf den White Dwarf wollte ich noch eingehen.
2: Wir müssen noch über den, Or den Troll reden. Der oh dann ja. dazu rauskam. Die schicken Trolle.
0: Oh, der, 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 der Dicke mit der großen Nase, genau. den der Duncan jetzt mittlerweile auch bemalt Wie hat. Wie heißt
2: der denn nochmal?
0: Wen nennst du hier Dick?
2: Ich, ich wollte gerade dicker Troll googeln, aber da kriegen wir wahrscheinlich viel. <lacht> der Troll wahrscheinlich. Ich nehme das übrigens
0: auf, das kommt alles in die Folge rein. Gell? Es
2: ist entweder Dan truck Trogboss oder Dan Cold Off, Je nachdem. Der, der, es es truck ist truck der Off, truck also der, genau. der Duncan bemalt wird. Genau, weil, weil dieser Trogoff, oder also beide, genau, der, Denkhold Trogoff, der hat ein Problem.
0: Erzähl. Er das sieht aus, als hätte er ein Alkoholproblem, aber so was hattest du gemeint?
2: Ich finde ihn mal, erstmal finde ich den von der, der bit her und allem finde ich den super stark. Und dass man den so schön modular zusammenbauen kann. Also, dass man den, also jetzt nicht von der Pose her, die ist relativ statisch, aber dass halt so viele, die eine Hand hat so einen riesigen, riesigen Tausendfüßler. wie geil ist das denn? Ähm, oder eben halt diese große Keule, die ihren Zwergenkopf darstellt, auch super stark. Die Kanone hätte ich nicht um Hals gebraucht, keine Frage, aber diese ganzen muschelartigen Substanzen und die Pilze, sehr gut. Aber, wenn man sich die Pfoten anschaut, also die vorderen Hände, da sind die Finger teilweise nicht ausmodelliert, habe ich das Gefühl. Die enden dann einfach am Daumen, also zumindest einer und der, der, der eine geht dann nach dem Daumen wieder weiter, aber die sind so unterbrochen vom Daumen irgendwie. Das wirkt irgendwie komisch, wenn man den mal im Nahen sieht, finde ich. Ich kann es jetzt noch nicht ganz beurteilen, also ich müsste es noch mal live sehen, aber so auf den Bildern finde ich die Hände irgendwie komisch. Aber ansonsten Spitzenmodell. Auch eine mega gute Nase, der, der typische troll nase die kann man bestimmt irgendwie in Rot anmalen oder so. Richtig gut. Auch die neuen Trolle finde ich gut. Die neuen Steintrolle, würde ich sagen, sind auch mein Favorit. Ja. Angelehnt an die alten Trolle,
0: gerade der, der den Felsen über den Kopf hebt und so weiter.
2: Ja, die Posen sind absolut identisch zu
0: den alten Trollposen. Das ist irgendwie so ein, ein generell so ein Pattern gerade, dass sie, dass sie viele Sachen aus den alten Editionen quasi äh, wieder aufflegen. Also auch bei 40K, der Noise Marine, der ja auch dem alten nachempfunden war zum Beispiel, es schon, gibt schon häufiger jetzt, dass es so, ähm, ja, so Remakes quasi gibt. Also einfach mit den Besseren Modellierungsmöglichkeiten, die jetzt gegeben sind, aber halt schon auch die, die Modelle, die schon früher gut waren, die muss man quasi nicht neu empfinden, habe ich so äh, neu erfinden, habe ich so das Gefühl, dass das irgendwie gerade so auch ein bisschen die Arbeitshaltung ist. Was ich nicht schlecht finde.
2: Bei den Trollen, die gefallen mir sehr gut, die neuen Modelle, allerdings fand ich die alten immer noch ein bisschen stylischer. Ähm. Gut, wenn man jetzt natürlich, man zahlt natürlich auch einen Preis für die Alten, der dementsprechend hoch ist. Also ich weiß jetzt nicht, was das Boxset von den drei Trollen kostet, ich glaube... Äh, 60, 60, bei, bei wie Original 60. Oh ja, da kriegt man die Alten tatsächlich noch günstiger fast. <lacht> ich dachte für 45 oder so, aber 60 finde ich auch ich Eine Liste, ne? Ich glaube, also es war, war, war angedacht, okay. dass sie vielleicht 45 kosten, aber 60 ist jetzt Klar. der offizielle Preis. Die alten Sumpf die Sumpftrolle, was heißt alt, die sind noch ja nicht so alt, die Sumpftrolle kosten? Nee, ich meine die alten Steintrolle, die mhm. alten Zinnsteintrolle, ja, genau. die fand die gleichen Posen haben, die fand ich gut. Ähm, Finde ich auch ein bisschen hübscher. Ich dachte, die Plastik wären vielleicht ein bisschen billiger noch, aber habe ich mich wohl getäuscht. Also ist, ist man versucht, fast so, ein, so, so eine Dreierbox zu holen, um sie einfach zu bemalen und dann setze ich sie halt für was anderes ein. Wenn
0: ne? ich keine Gloom spitz spiele. Ne? Du kannst ja auch sie holen und bemalen, um eine Goblin zu spielen. <lacht> du, du los, Hast Hals du Spiele? denn deine Nachtgoblins noch von früher? Na, freilich. Ja, dann kannst du dir doch sowieso als Age of Sigmar Armee spielen. Ja, könnte ich. Da mhm. ja, hat er ja auch Trolle. Aber keine Steintrolle. <lacht> ja, mhm. ja das, ist doch ne, das ist doch ein Plan. Rebasen auf schöne runde Bases und dann hast du eine Age of Sigma <lacht> Armee. Ja, rebasen die kommt dann nicht. Ich werde meine, meine
2: vierte mit den <lacht> Ja, du suchst Streit, oder? <lacht> <lacht> Ich kann es ja dir vorbeibringen und du machst du so schön riepesen. Ach du, nee, lass mal. <lacht> okay. okay, aber da die Trolle wollte ich nicht vergessen. Also die, die Goblins finde ich schon sehr schön, aber die Trolle sind auch ein echtes Highlight. Okay, cool.
0: Ja genau, was äh, dann jetzt ja auch äh, den Relaunch hatte, war eben der White Dwarf. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der gedruckte White Dwarf auch pausiert war oder nicht. Auf jeden Fall äh, war es ja so, dass der Digitale White Wharf wurde eingestellt, den hatte ich mir früher ab und zu mal gekauft. Und ähm, jetzt gibt es eben nur noch den gedruckten White Wharf, den habe ich mir dann direkt mal bestellt und sogar abonniert. Ähm, und von dem, also zumindest von der ersten Ausgabe, die ich jetzt hier äh, liegen habe, bin ich schon begeistert. Also fand ich, fand ich echt gut gemacht. Auch die, die Inhalte jetzt, also zum Beispiel die Kill-Team-Regeln für das Crude-Kill-Team sind jetzt in der aktuellen Vari in der aktuellen Ausgabe drin oder ähm, äh, Space Marine-Regeln für die Imperial Fists, die im äh, Codex eben nicht drin waren, solche Sachen. Fand ich stark. Also finde ich, finde ich gut, dass sie das machen. Und so wie ich das gesehen habe, soll das ja jetzt in der nächsten Ausgabe quasi für Age of Sigmar genau, genauso gemacht werden, also dass du da für die Stormcasts irgendwie äh, zusätzliche Regeln bekommst oder sowas. Ja, fand ich, fand ich echt gut.
2: Ja, das haben sie früher schon gut gemacht mit dem White -Warf. Das war eine Zeit lang nicht so, dass du da viel so alternative Regeln und so drin hattest. Alternative Listen, wie zum Beispiel Zombie-Piraten oder, äh, ja, mhm. genau. Gab es auch mal so untoten mal so spezielles spezielle gaven armee Das war schon sehr interessant.
0: Meine, gut, die, ganz früher gab es das auch schon. Da sind ja ganze, ganze Armeen, wie du jetzt gerade auch sagst, rausgekommen. Also zum Beispiel die Necrons und so oder die Sororitas hatten ja auch ihr ihren Ursprung im White Wharf und wurden dann quasi irgendwann zu einer echten Armee gemacht. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich wirklich eine komplette Armee so aufgelegt sehen möchte. Oder ich glaube, das würden sie jetzt auch nicht mehr tun. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass sie das machen würden. Aber, aber so als äh, kleine Gimmicks, also wie zum Beispiel, wenn du jetzt Imperial Fists, nicht Imperial Fists, Crimson Fists, sorry, Crimson Fists spielst und da jetzt plötzlich auch echte Fraktionsregeln dafür bekommst oder wenn du jetzt halt Bock hast, dieses Crude Kill Team zu machen, ähm, dass du dann da so kleine Regeln dafür bekommst, das finde ich stark. Also so kleine, ähm, kleine Zusätze, die quasi das Spiel nicht brechen, aber dir halt zusätzliche Möglichkeiten geben.
2: Ich finde es gut, dass sie den wieder aufgelebt haben und dass er nicht in der Versenkung verschwunden ist. Also dass sie trotz dessen, dass es mal eingestellt oder zumindest eingeschränkt vertrieben wurde nur noch, dass sie es dann nochmal gesagt haben, okay, wir legen es nochmal neu auf. Das finde ich übrigens auch gut bei ihrem Podcast, dass sie die nochmal neu aufgelegt haben.
0: Das aktuelle Format gefällt mir auch sehr gut.
3: Und parallel gibt es doch zum White Dwarf auch noch dieses Blood Bowl-spezifische Magazin, glaube ich, oder? Spike. Oder haben sie das eingestellt?
0: Nee, ich glaube, das gibt's noch. Wobei das, glaube ich, seltener erscheint. Ich weiß nicht, ob das quartalsweise kommt oder so. Ich bin mir nicht sicher.
3: Ja, es erscheint nicht so oft, aber ich fand das ganz lustig, weil das hatte ich ursprünglich mal gefunden. Das sah auch ganz cool aus eigentlich, so von der Aufmachung her.
1: Mit welcher Frequenz erscheint eigentlich der White Dwarf dann? Monatlich. Monatlich? Okay, ja. Und der hat auch so vom Umfang her
0: da auch eine gute Länge. Also das kann man morgens in der Bahn oder sowas, kann man den echt gut lesen oder abends mal kurz zum Einschlafen. Ich meine, ich, ich brauche ja nicht lange, bis ich einschlafe, wenn ich was lese. Das geht ja tatsächlich in Minuten. Aber ähm, so für morgens in der Bahn mal reingucken oder so, war der prima geeignet, weil die Artikel auch eine Länge haben, die man halt irgendwie in ein paar Minuten, die man gerade übrig hat, mhm. gut einpassen kann. Und was, was auch immer häufiger drin ist, ähm, es sind so, also zum Beispiel jetzt dieses Mal waren über so über den Golden Demon Sachen drin oder die so klassische Reihen, so A Tale of Four Painters, wo irgendwie vier äh, Leute dann eine Armee bemalen und jede, jede Ausgabe gibt es irgendwie ein bisschen mehr, was sie da dazu dann gemacht haben. Das finde ich eigentlich immer sehr interessant. Auch in den, in den ähm, Ausgaben, die ich nur digital hatte. Und es, ja, sehr lesenswert. Oder jetzt aktuell gibt es auch, wenn du Age of Sigma spielst, irgendwie für, für die unterschiedlichen, äh, wie heißt es Reiche, Realms auf Englisch, äh, gibt es eben ähm, so ein kleines How-to, wie man vorgehen würde, wenn man eine Armee ähm, quasi thematisch zu so einem, zu so einem äh, Reich irgendwie passend machen möchte. Also jetzt war es diese Ausgabe der Realm of Fire und dann haben sie halt verschiedene Techniken gezeigt, wie man da, die so ähm, basen kann oder wie man sie so bemalen kann, dass sie da vielleicht gut reinpassen würden und dann gab es eine kleine Challenge, wo irgendwie so und so viele Mitarbeiter jeweils irgendwas tun mussten, irgendjemanden, äh, irgendein Charaktermodell so bemalen mussten, dass es da eben thematisch reinpassen würde. Also sehr interessant, liest sich gut und hat auch gute Hinweise und so drin. Ja, ich denke, dann haben wir jetzt eigentlich gut informiert, wollen wir vielleicht langsam ins Hauptthema einsteigen. <lacht> Es wird Zeit. Dann lass uns noch kurz einen Jingle anhören und dann würde ich sagen, geht's direkt los.
1: Willkommen zurück, liebe Hörer, und unser Hauptthema heute wird sein, ähm, zusammengefasst von der Idee zur Armee, und zwar wollen wir uns darüber unterhalten, wie ihr vielleicht jetzt gehört habt, in der in Folge 6 ging es ja darum, dass viele von uns jetzt eine, eine zweite Fraktion begonnen haben, und da kam dann die Idee auf, dass wir vielleicht das mal so ein bisschen uns gemeinsam darüber unterhalten, wie wir denn vorgehen, wenn wir einfach Armeen uns auswählen, und dann aber auch, wie wir vorgehen, quasi bevor wir tatsächlich was bestellen und, und wie wir danach auch weitermachen, nachdem dann quasi die, das Paket oder die Pakete, je nachdem, angekommen sind. Genau, und deswegen einfach mal vielleicht die Frage in die Runde. Wie läuft es denn so bei euch im Normalfall ab?
2: Naja, ich sehe schicke neue Modelle und denke mir, oh, uh, die sind aber schick. <lacht> 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 mhm. Also mehr so der Impulskäufer-Typ Da könnte ich doch das und das draus bauen ne? Und äh, dann schaut man sich das an und denkt sich, ja das ist natürlich cool so eine kleine Armee Fang mal, ne? so 500 Punkte, das wäre doch nicht schlecht ne? Dann bestellt man sich die ersten 2000 Punkte und wem eh man sich versieht, ist das Regal voll.
1: 500 Punkte sind keine Punkte, ne? Quasi.
0: Du, kann, du kannst ja eine 500-Punkte-Armee machen, aber du willst ja nicht immer die gleichen 500. Eben, du musst ja variieren, ne? Du musst ja variieren. Ja. Du musst auch immer dran denken, was du sparst, wenn du gleich alles auf einmal kaufst.
1: Ja, natürlich die Box-Sets, ne? Ganz großes, ganz großes Thema.
0: Wie hast du das letztens genannt, dieses, äh, dieses Sparen? Alf-Sparen. Alf sparen, genau. Ja, das ist Alf sparen. Da gibt es eine äh, für diejenigen unter euch, die vielleicht nicht so vertraut mit Alf sind. Es gibt eine äh, sehr lustige Alf-Folge, wo Alf einen sehr großen Käse einkauft im Wert von mehreren tausend Dollar und er sagt dann, er hat ganz viel gespart, weil er den Käse im Angebot bekommen hat. Also genau, das ist Alf sparen. Ja, also ich, ich mache es etwas anders. Also ich, ich sehe auch irgendwie die schicken Modelle, aber ich denke, ich würde dann zunächst äh, mal alles, was ich an Fluff-Informationen über die Armee finden kann, so anlesen oder konsumieren. Also
1: erstmal erstmal so ein bisschen ins Setting reinkommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann ist es auch nicht unbedingt so, dass ich mir als erstes Modelle bestelle, sondern manchmal auch zuerst den Kodex. Mm, Blasphemie. So habe ich es sowohl bei den Space Marines gemacht, als auch bei den Idoneth. Ich weiß nicht, ob ich bei den Space Marines vielleicht das Space Marine Captain Modell mitbestellt habe als einziges. Aber ja, also bei den Ideneth habe ich auf jeden Fall zuerst den Codex gelesen, äh, den, die, die Battletome.
2: Das ist so, als würde man sich einen Schlachtplan überlegen, bevor man anfängt, seine Modelle aufs Spielfeld zu stellen. Das ist doch eigentlich auch Quatsch. <lacht> wer würde denn das tun? Sowas muss on the fly entwickelt werden. <lacht> man, man merkt, wer
1: gerne Orks oder Doppler äh, <lacht> spielen würde. Ne? So ein bisschen. Warum muss
2: ich mir überlegen, wo ich ihn hinstelle, wenn er sich eh zufällig in eine Richtung bewegt? Das ist doch. <lacht> ja, ja. <lacht> um, nee,
0: ich, ich weiß nicht. Also ich, Es geht mir auch gar nicht mal so drum bei dem, bei dem Codex lesen, dass ich da irgendwie in den Mods den die sinnvolle oder oder schlachtfähige Armee direkt zusammenstellen möchte, sondern einfach, dass ich den Fluff lesen möchte. Also, also es
1: geht tatsächlich nicht irgendwie um, um, um Optimierung quasi? Nee,
0: überhaupt nicht. Ach Quatsch. Nee, es geht mir eher darum, dass ich dass ich gerne die
1: Hintergrundgeschichte
0: lese. Ich weiß gar nicht, ob ich Also ich, ich, ich müsste lügen, wenn ich sagen wenn ich sage, dass ich in den Kodexen, die ich habe, irgendwie die, die echte Regelsektion dann wirklich gut durchgelesen habe. Das ist mehr so das, was mich dann nicht mehr so gebockt hat eigentlich. Also die Geschichte lese ich schnell und den Rest, wenn es dann an Regeln geht, da, ja,
1: gucken wir mal. Ja, da kommt es ja dann auch drauf an, welche Modelle man hat und so. Macht ja auch durchaus Sinn.
0: Und auch bei der Auswahl der Modelle ist es auch so, dass ich da eher nach der Optik dann gehen würde, welche sehen cool aus oder eben welche sind im Fluff irgendwie cool und gefallen mir da gut und möchte ich deswegen in meiner Armee drin haben. Aber
2: der Preis spielt bei beiden von euch keine Rolle. Also jetzt keine Prio-A-Rolle. Jetzt mal.
0: Der Preis nicht, aber die Modellanzahl. Aha. Also die Spielfähigkeit, egal ob die Armee jetzt funktioniert oder nicht wirklich gut funktioniert, aber generell die Möglichkeit damit zu spielen, habe ich schon im Hinterkopf. so dass ich dann irgendwie halt sagen kann, okay, mit folgendem minimalistischen Setup kann ich auf jeden Fall mal ein Spiel spielen und dann schauen wir weiter. Mhm. Deswegen habe ich zum Beispiel bei den Idoneth irgendwie mit den, mit den Aalen angefangen, weil ich weiß, da kann man, wenn man da noch den General, von dem ich den Namen vergessen habe, wenn man sich den noch dazu holt, regeltechnisch, dann kann man eine ähm, legale Armee irgendwie zusammenbauen aus neun Aalen plus diesem General oder sechs. Okay. Also du neun. guckst
2: in den ersten Schritten auf jeden Fall beim Einkauf drauf, dass die Teile, die du kaufst, gleich oder mit denen du anfängst, sagen wir mal so, ähm, verwendbar sind. Also man ja. du fängst nicht mit dem, mit der seltenen Auswahl an oder mit dem Titan Nein. oder so.
0: Nein. Ja. Es sollte irgendwie ein cooles Modell dabei sein, weil es mir dann Spaß macht, das zu bemalen, aber ich fange nicht mit irgendwas an, ähm, nicht mit irgendeinem riesigen, fetten Modell an, sondern ich gucke mir an, welche, welche Modelle gefallen mir im Fluff gut und würden vielleicht dann in nicht so langer Zeit zu einem zu einer spielfähigen Armee führen. Das ist mein Vorgehen.
2: Das ist ja merkwürdig.
0: Aber die Armee wird dann nicht Punkte optimiert, sondern sie ist dann halt so, dass man irgendwie damit spielen kann.
1: Ja, klar. Also für, im Prinzip Freundschaftsspiel. Ja, also richtig. Spiele unter Freunden, dass man da dann sagen kann, es funktioniert gut. Ja, ähm, vielleicht mal die Frage an den jüngsten Hobbyisten unter uns, also Hobbyalter, technisch.
3: Ja, also bisher habe ich hauptsächlich so ausgewählt die Modelle, die cool waren und dann mehr Modelle, die cool sind und zur gleichen Fraktion gehören, weil ich bin ja noch nicht in eine zweite Fraktion eingestiegen. Und was ich da aber, also sagen wir mal so, ich... Habe bisher noch gar nicht geguckt, ob ich Punkte optimieren könnte, weil mich das auch nicht so interessiert. Ich habe nur mal geguckt, wie ich, was ich machen müsste, um eine Armee zusammenzukriegen, also um die Requirements zu erfüllen. Und dann würde ich das, was der Ferdi gesagt hat, auch, äh, auch unterstützen. Also ich fand es halt auch cool. Ich habe den Codex mir, glaube ich, auch relativ früh dann noch bestellt. Weil ich finde, da kriegt man dann auch noch mal eine andere Inspiration, was man jetzt machen will. Weil ich habe zwar am Anfang gesagt, ich mache dieses Mars-Kalafim ähm, bei meiner Armee, aber ich wusste auch noch nichts anderes. Und wenn man dann halt mal in die Hintergrundgeschichte reinliest, dann, wenn man die noch nicht kennt, dann kann man halt auch auf neue Ideen kommen für die Armee. Mhm. Und ich, ich denke auch vielleicht äh, wird daraus dann irgendwann mal noch was werden bei den Erweiterungen von der Armee.
2: Und da bin ich mal gespannt. Gibt es da bestimmte Thematiken, die dazu der Armee dazugehören? Also, du spielst ja ähm, Mechanikum. Genau. Und, ähm, da hast du dich jetzt für eine spezielle
3: Fraktion im Mechanikum entschieden. Ist das jetzt die Maßfraktion? Da das ist die Maßfraktion. Genau. Und da habe ich so ein paar Ideen, was ich vielleicht ausprobieren würde, wobei ich noch nicht geguckt habe, ob das auch tatsächlich funktioniert also sowohl modellbautechnisch als auch links, äh, regeltechnisch, ist aktuell mein Plan, eher größer zu werden. Also was Modelle angeht. Weniger Modelle und dafür größer. Oh, oh.
2: Man darf gespannt sein.
3: An <lacht> dem Horizont steht immer ein Imperial Knight.
1: <lacht> also wenn du so eine Imperial Knights Box teilen willst, <lacht> meine Damen und Herren, wir sind zurück beim alf -Spar. Ich wollte es ja. gerade
2: sagen. Ich, ich, ich muss ja sagen, ich muss ja in meinem Hobbyraum, also ich sage jetzt schon mein Hobbyraum, aber eigentlich ist das mal, war das ja mal als Büro geplant für mich und meine Frau. Ähm, inzwischen habe ich das so sehr belagert, dass ihr noch einen kleinen Platz für ihren PC hat, der Rest ist mir, <lacht> mein, mein Reich in dem Fall, und äh, ich muss ein großes Rad aufstellen weil ich bin Hobbyhamster. hamster Hobby <lacht> Da kann ich mein Hamsterrad. <lacht> ja, ich habe ähm, relativ viele Modelle und ich habe auch viel auf, auf so, ja, habe ich mal gekauft, weil es mal irgendwie interessant war. Keine Ahnung, da steht hier eine Box rum, äh, es gab mal Schlacht um die Blutinsel, das der mit mhm. Hochelfen und Skaven. Und, und äh, die gab es mal eine Zeit lang. Davon habe ich mir mit dem Christian irgendwann mal ein paar geteilt. Die haben wir auch alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise mal verwurstet, glaube ich. Oder zumindest hast du noch welche, Christian? Nicht mehr viel. Ich, ich habe noch ein Greifen. Hm? ja Ich habe ja auch noch Reste rumliegen. Auf jeden Fall gab sie dann nicht mehr. Und irgendwann, als sie umgestellt haben auf Rundbasis, haben sie mal zwischenzeitlich unter einem anderen Namen diese Box nochmal aufgelegt. Nicht eine Standardbox, sondern nur mit den Modellen drin. Und da habe ich meine Box geholt, weil ich dachte, die war super, die Standardbox war mega gut. Die steht hier noch verschweißt rum. Also so, solche Käufe halt, die man halt macht, weil man sagt, okay, das ist ein günstiges Angebot, das ist eine gute Box. Und ähm, mhm. ich kann die sicherlich noch mal irgendwann gebrauchen. Also wenn ich mal meine Scaven- oder Hochelfenarmee anfangen wollte, einen Grundstock hätte ich. <lacht> und
1: und ist, so, so läuft das hauptsächlich. <lacht> ja, auf der anderen Seite, der Hamster ist halt auch für alles gerüstet. Ne? Richtig, richtig, ja. Ein Prepper. Egal, <lacht> genau, ein, ein Hobby Prepper <lacht> und, und ich liebe halt die Umbausachen. Also ich, wenn ich mir
2: eine Armee zulege, schaue ich auch immer, kann ich die irgendwie modifizieren. Ja. Mhm. Ähm, bei meinen Elder, die jetzt meine meine k einstiegsarmee waren, da habe ich das nicht als Hauptthema außer Korn, dass ich sie modifizieren kann. Jetzt bei den ähm, bei meinen Guards oder den Jeans-Stealern, die ich noch nicht angefangen habe, aber anfangen werde, da war es mir schon wichtig, dass ich die, die irgendwie anpassen kann. Oder wenn ich jetzt irgendwie Space Marines anfangen würde, würde ich die auch irgendwie umbauen, glaube ich. Also wenn ich jetzt Ah, Reimer so ein Gedankengespinst, ich würde jetzt mit, mit, mit dem Primaris, die ich schon habe, weil sie halt in der Stadterbox Dark Imperium drin waren, ähm, würde ich jetzt Imperial Fist bauen. Dann würde ich mir vielleicht noch einen Panzer dazu holen und dann muss ich aber an den Panzer mindestens so eine Schaufel und einen Kran dran bauen, weil Imperial Fists sind ja irgendwie Baumeister, also muss es ja widerspiegeln. Oder aber
0: Schaufel und Kran klingt mir
2: eher nach Orks. Ja, dann wäre es abrispieren. <lacht> <lacht> aber Orks sind auch sehr gut, weil man da viel umbauen kann. Aber Orks... Bei Orks sind nicht mehr Zwiegespalten, weil mir gefallen ja rein technisch die Goblins besser. Ähm, egal. Äh, da das schweifen wir ab. Aber ich sammle jedenfalls immer Boxen, die interessant sind. Und dann, wenn ich Glück habe, entsteht eine Armee draus. Ansonsten versuche ich die Sachen zu sammeln, die für meine Hauptarmee interessant sind. Ich versuche an mich zu halten. Klappt nicht immer. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für die Death Guard, habe ich mir dann noch das, das äh, Nurgle-Team gekauft. Von den Blood Bowls. Äh, das die Nurgle-Watten oder, oder wie die heißen. Ich dachte, das hast du geschenkt bekommen. Ja, geschenkt bekommen, gekauft, geschenkt bekommen.
3: Ah, okay, okay, ja, ja. Es ist dem Hamsterrad angekommen. Es ist dem ja, Hamsterrad ja, ist angekommen. Im Hamsterrad vielleicht wäre die, Formu <lacht>
2: es wurde gehamstert. Für die Formulierung <lacht> ist vielleicht besser. Weil da könnte man ja, wenn man den Waffen in die Hand gibt, dann die auch schon super, äh, wie heißen die, die in der Dark Empires Box drin sind, diese Nörgled-Fußsoldaten, diese kleinen... Plague Bearers? Plague Bearers, nee, Plague Bearers waren die Dämonen. Foxwalker? Foxwalker. Foxwalker, po ja, Foxwalker könnte ah, man draus Oh braucht. ja, genau, Foxwalker. wir könnte man auch prima draus machen. Das stimmt ja. Ja, oder so eine so eine Box Xeons für die Jeans-Dealer-Kill-Team. Da kann man ja bestimmt auch, weil jeans köpfe hatte ich mal in so einer Bits-Box mit drin. Kann man gucken. Brauche ich ja nur noch Körper dazu. Also da geht schon einiges. Also das Umbauen macht mir immer viel Spaß. Deswegen achte ich doch darauf, dass ich das zumindest es irgendwie umbauen kann. Das wäre immer
3: schön. Also das Umbauen wäre auch was, was mich äh, reizen würde, aber das werde ich nicht bei der ersten Armee gleich riskieren. <lacht> da möchte ich erst noch <lacht> erstmal eine Armee fertig haben, bevor ich mich dann in verrückte Umbauten von ja, das, Modellen.
1: das sammelt man dann lieber schon ein bisschen Erfahrung.
3: Weil ich, aber im Moment bin ich noch mit Malerfahrung beschäftigt. Also nicht gleich alles auf einmal probieren. Ähm, was ich noch sagen wollte, der Ferdi hatte ganz am Anfang mal das mit der Modellanzahl erwähnt. Ich könnte mir halt auch vorstellen, neue Armeen jetzt vielleicht nicht gleich eine Armee zu machen, sondern halt vielleicht tatsächlich mir irgendwas für ein Spiel zu machen, wo man halt nicht so, also zum Beispiel für Killteam jetzt ein Ki äh, ein Kill-Team von einer anderen Fraktion oder so irgendwas, wo ich eine coole Idee hätte oder irgendwie ein cooles mm. color theme oder so irgendwas, wo ich aber halt auch weiß, okay, ähm, vielleicht kann man das auch in einer größeren Armee verwenden, aber ich brauche halt auch erstmal nur zehn Modelle oder so, um spielfähig zu sein oder so eine Necromunda-Gang oder so irgendwas. Ich glaube, das hat der Christian auch mal in einem von den letzten Folgen gesagt mit diesen Shadespire-Gruppen, die dann auch in sich abgeschlossen quasi sind.
1: Ja, tatsächlich, ich glaube, zwischen auch ein, ein Punkt, dass man sagt, man, man startet einfach mal mit einem mit einem kleinen so ein Paket und was dann halt auch wieder Vorteil von so kleineren Systemen oder Killteam einfach ist, dass man sagen kann, naja, man muss jetzt halt nicht viel machen und, und hat im Prinzip schon was Spielfähiges. Ja. Wenn man auch zusätzlich noch spielen möchte und vielleicht sagt, oh, man, man legt nicht nur, oder das Augenmerk nicht nur auf sammeln und bemalen oder zusammenbauen und bemalen in dem Fall dann.
0: Bei Age of Sigma gibt es dazu, dazu zum Beispiel die skirmish regeln wo du dann auch mit, mit sehr viel kleineren ähm, Armeen irgendwie was spielen kannst. Übrigens neue skirmish regeln im dies, äh, diesmonatigen White Wolf waren, waren die drin. Ist auch so eine nette Sache, die man da reingepackt hat. Ah, okay. Genau. Aber das, ja, das, also ich finde es das wichtig, dass du quasi die, die Spielfähigkeit so am Horizont irgendwie hast. Ja, also
1: ein Erfolgserlebnis, oder Erfolgserlebnis in Anführungszeichen. Ich meine, jedes Modell, was irgendwie fertig wird, ist für mich noch ein Erfolgserlebnis. Klar. Wenn klar. ich sage, okay, das sieht jetzt gut aus, aber wenn man dann halt sagen kann, okay, man hat jetzt genug zusammen, um tatsächlich mal ein Spielchen zu wagen, ja, ist schon nochmal eine ganz andere Motivation.
0: Genau, und bei, bei 4K ähm, ist es eben so, finde ich, dass da also einfach nur sagen ich ich habe einen so ein patrol detachment gemacht das ist das ist noch nicht spielfähig weil was also natürlich kannst du da damit spielen aber die ganzen die ganzen goodies die du drin hast hast du normalerweise noch nicht, dass du dass du Befehlspunkte, einige da hast, mit denen du irgendwie arbeiten kannst. Es ja. sei denn, du hausregelst das natürlich. Das kannst du natürlich machen, dass du dann sagst, ja, okay, gut, also so viel habe ich jetzt gerade. Ich möchte gerne mehr als nur die drei Befehlspunkte, die ich jetzt laut Regelwerk bekommen würde, haben. Dann gebe ich mir halt sieben und fertig. Und meinem Gegner auch. Und dann passt es auch. Das kann man natürlich auch machen, dass man so ein Ziel sich steckt und sagt, pff, keine Ahnung, entweder es ist mir vollkommen egal, ob die Armee legal ist äh, den Regeln entsprechend oder es ist mir vollkommen egal, ob die äh, Punktzahlen jetzt hundertprozentig passen oder nicht oder was weiß ich, es ist mir egal, ob ich jetzt die Befehlspunktanzahl bekomme, die ich laut Regelwerk bekommen müsste oder weniger oder mehr, sondern ich einige mich mit meinem mit meinem Mitspieler drauf, wie genau unser erstes Spiel aussehen soll und dann arbeite ich darauf hin. Das ist, das ist natürlich auch möglich. Ich bin da halt immer etwas, etwas konservativer, weil ich immer denke, dass, dass das äh, Spiel so balanciert ist, wie es balanciert ist,
1: aus einem bestimmten Grund. Also genau. Ich, ich, ich glaube, da hat man sich auch was dabei gedacht, dass man gesagt hat, okay, ich weiß jetzt nicht, also bitte äh, korrigiert mich, wenn ich jetzt daneben liege, aber ich glaube, so 1000 Punkte ist schon sowas, was man normalerweise mindestens mal anstrebt, oder? Für so ein 40k-Spiel.
2: Also ich kann sagen, wir haben letztens wieder mal so 500-Punkte-Spiele gemacht. Okay. Das ist cool. Das sind nur wenige Einheiten, das geht schnell. Das, das macht auch Spaß.
1: So. Okay, das ist mir jetzt tatsächlich relativ neu. Kann ich auch nur
2: empfehlen, einfach mal mal 500 Punkte und dann kann man wieder darauf aufbauen. und entdeckt man vielleicht eine andere Seite.
1: Ja, im, im, ich meine, im Normalfall hört man ja auch nicht einfach auf zu bemalen. Nee, weil man sagt, man hat jetzt die 500 Punkte vielleicht sogar schon voll. Sondern das, das Bei den 500
2: Punkten hast du aber auch noch Hausregeln mit drin, dass gewisse Einheiten ausgeschlossen werden. Damit du
1: das Balancing völlig in die Tonne tritt. Also, also ein, ein Lord of War hinstellen. Na gut, wobei die liegen normalerweise beim Doppelten bis Dreifachen von 500 Punkten.
0: Ich meine, der Gilliman hat, kostet glaube ich 400 gerade. Also der und noch zwei Marines daneben, gut ist.
1: Kann vielleicht auch Spaß machen. Auch, ich weiß nicht. So eine So, eine so Kann man auch machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei euch ist ja so, ihr, ihr lest den Fluff vorher oder
2: schaut euch den Fluff an oder kauft das Regelbuch wegen dem Fluff auch. Ich benutze den hauptsächlich dann so als Motivation. Also wenn ich jetzt irgendwie Armee anfange und mir die ersten Modelle gekauft habe, dann ähm, schaue ich, okay, was für Bücher gibt es denn da? Was gibt es denn da für Geschichten drumherum? Und dann lese ich das nebenher und dann motiviert mich das auch. Sage ich, okay, jetzt muss ich äh, die Einheit anmalen, weil die in dem Buch so vorkommt. Oder gestaltete so ähnlich wie in dem Buch. Also bei meiner zügner armee im, in War Machine war das sehr stark. Ähm, da habe ich alle möglichen War Machine-Bücher gelesen und da gibt es irgendwie mehrere sagen, Geschichten über so eine Truppe, die äh, aus zusammengewürfelten Resten besteht, die halt keiner in der, in der Armee haben wollte. Und die haben auch irgendwie keinen, keinen Jack, also keinen von diesen Robotermaschinen, so, ähm, sondern die haben halt nur so einen ausgemusterten Ersatzteil und einen kaputten, den sie wegen psychischen Problemen ähm, ausgemustert haben. <lacht> und der hat halt irgendwie die Schädel der Feinde gesammelt oder so. und dann müsste man halt an den dann so ein paar Schädel ranbasteln, dass man dann das auch darstellen kann, dass es dieser psychisch labile Check ist, bei dem man nie weiß, ob er auf die eigenen Leute losgeht. Ähm, so in der Richtung halt, diese Geschichten motivieren und geben auch manchmal ganz nette Umbauideen, weil die halt dann so runtergekommen sind, weil sie halt nur das bekommen, was halt so als Rest übrig geblieben ist.
0: Das finde ich auch, auch cool, wenn man da irgendwie nebenher noch was äh, lesen kann, ähm. Und, und sich da noch Ideen holen kann. Das Hauptproblem finde ich da, dass es manchmal äh, doch einen deutlichen Unterschied zwischen dem äh, zwischen irgendwelchen Einheiten im, in der Literatur und der Einheit dann im tatsächlichen Spiel gibt. Also wenn du, wenn du Space Marines irgendwie, wenn du dazu mal was liest, dann ähm, sind sie halt immer super stark und werden nie verletzt und sie schießen einmal mit ihrem Bolter und alle anderen fallen um und so weiter. Und es ist halt einfach im Spiel nicht so. Also sie sind stark und, und jetzt die Primaris sind noch stärker als die anderen, aber bei weitem nicht so, wie sie in der, in der Literatur sind, was okay ist. Aber das muss einem halt auch dann bewusst sein, wenn man die Armee so konzipiert, ähm, darf man nachher nicht enttäuscht sein, wenn sie nicht so funktioniert, wie man gedacht hat, dass sie funktionieren sollte.
2: ist die Frage, ob sie jetzt zum Beispiel gut funktionieren würden gegen eine Goblin-Armee, eine goblin, goblin massenarmee oder so. Weil da, da würdest du vielleicht schon diesen Eindruck haben, dass der schießt halt mal und dann fallen drei Orks um. So in der Richtung. Aber gegen halt die Elite-Armeen ist es auch schwierig, weil auf da Stadt wieder die Elite kämpft, der Elite, der Elite. Natürlich, ist ja auch egal, von welcher <lacht>
0: Fraktion du die
1: Bücher liest, die gewinnt immer. Also ja. <lacht> Im Normalfall schon, ja. ja. Okay, ähm, dann vielleicht noch ganz kurz. Ihr habt jetzt auch teilweise so über Box-Sets gesprochen. Ne? Nutzt mhm. ihr das dann auch? Also sagt ihr, ja, ich möchte jetzt eine neue Armee und dann kauft man sich auch die box -Sets. Beziehungsweise ja, also wir haben es ja in der letzten Folge schon davon gehabt. Da gab es jetzt die, die Battle Forces nochmal einige. Sind die auch irgendwie ausschlaggebend für eine Fraktion? Oder muss, muss bei euch da vorher schon so ein bisschen ein, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein, ein Drang in Anführungszeichen da gewesen sein, dass man gedacht hat, oh, man könnte vielleicht. Und dann sieht man, oh, jetzt gibt es hier die Box. Und die gibt es vielleicht sogar ganz günstig irgendwo an, an irgendeiner Stelle. Sondern sagt, ah, Jetzt wäre vielleicht doch mal der Zeitpunkt gekommen.
3: Da, da hätte ich vielleicht gesagt, dass das ist dann auch so vielleicht ein bisschen der Preisding, weil, keine Ahnung, ähm, es gibt ja auch diesen lustigen Imperial Knight, den man mit für 1000 Euro oder so bei Forge glaube ich, konfigurieren kann inzwischen.
1: Also wenn das Produkt einen Konfigurator benötigt, dann...
3: Ja, und was ich gesehen habe bei den Clunes, Gitz-Modellen, da gibt es auch irgendwie so einen Spiderfang-Pirscher-Stamm oder so, der kostet 318 Euro, das heißt jetzt selbst wenn ich. Ja,
2: Moment. Hm? Ja, Moment, aber das ist dieses, was du da auf der Website von GW siehst, ja, hm? das ist kein Angebot. Hä? Das ist. Ja, klar. Das ist einfach nur die Modelle zusammengeklickt. Du ersparst dir nur den Klick, die Modelle einzeln zusammenzustellen. Das ist ganz fürchterlich, finde ich so aus.
3: Ja, nee, aber, aber da, da würde ich halt sagen, also wenn es jetzt, wenn ich jetzt irgendwie super viel investieren muss und das, das gibt es vielleicht auch nirgends anderswo, dann wüsste ich nicht, ob ich die Armee anfangen kann. Aber bei den Boxset ist es ja, bei den echten Boxsets ist es ja meistens so, dass man ein gewisse Ersparnis hat. Und wenn die dann ganz gut ist, denke ich, könnte das auch was sein, wo man dann halt sagt, man fängt an, weil man halt gerade auch einen Grundstock kriegt oder man kriegt extrem viele Sachen, die man dann irgendwie für Umbauten nutzen kann oder so.
0: Ja, wobei du in den, also du kriegst in den box keine keine extra Bits, ähm. Die du, also du kannst, du kannst natürlich die Sachen für Umbauten nutzen, wenn du sagst, hier die Einheiten, die will ich sowieso gar nicht bauen, die benutze ich halt irgendwie zum Ausschlachten. Okay. Genau, du verzichtest aber, halt auf Einheiten dann. Oh. Genau, aber du kriegst, also die Bits, die du für Umbauten brauchst die kriegst du eigentlich eher in den nicht box sets
3: Ja, klar. Aber wenn du jetzt einen größeren Umbau planst oder so, ich meine, im Endeffekt ja, dann, ist das ja so ein bisschen hm. wie bei Lego, da das halt auch irgendwie das äh, 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 Preis-Bit-Verhältnis oder so. Und wie selten oder nicht selten sind die Teile, die du halt vielleicht drin hast.
2: Weil ich muss sagen, die, die Box-Sets sind ja eigentlich normal die normalen Gussrahmen. Und da hast du hast ja schon immer noch was übrig
0: normalerweise. Mm, nee, die sind nicht die normalen Gussrahmen. Es kommen da viel Box an. Also wir reden jetzt von den Start-Collecting?
1: Wir, wir reden von den Start-Collecting oder zum Beispiel bei den Start-Collecting oder es gibt auch diese eben diese Battle Forces, die im Prinzip ähm, eigentlich als mehr so einmalige Chancen sind. Also da gibt es ja nur jedes Jahr äh, ausgewählte Fraktionen im Prinzip die kosten dann halt, glaube ich, so ungefähr das Doppelte von so einer Start-Collecting-Box. Aber ich glaube, man bekommt halt auch relativ viele Modelle. Also
0: Oder Es ist natürlich auch schon wieder gefährliches Halbwissen jetzt von mir, dass ich dass ich sage, das sind nicht die gleichen... Ähm ich kann da kurz aufklären. Ja, bitte. Äh, ähm, also zumindest auch mit meinem gefährlichen Halbwissen-Punkten. Ähm,
2: und zwar bei... Es kommt gleich auf die Box wirklich an. Also es kommt wirklich darauf an, was für eine Box man kauft. Bei einem Scout-Collecting weiß ich definitiv, dass bei manchen Scout-Collecting die einfach die normalen Gussrahmen eingelegt wurden. Also bei meiner Elder-Start-Collecting waren alle Elder-Sachen mit dabei. Also nicht die aktuelle, sondern zum Beispiel die mit den, mit den Windreitern und den äh, Ilumzar. Das waren vollwertige ähm, Produkte, da war alles mit drin, was man sonst auch bekommt. Bei der ähm, bei dem Dark Imperium, das sind Snapfit-Modelle, oder zumindest vereinfachte Modelle, das ist nicht alles mit drin. Da hat man halt Primaris gegen Death Guard, wo alles sehr einfach ist. Da ist zum Beispiel auch bei der Drohne, die da drin ist, ist nur eine Bauweise vorgesehen, wenn ich richtig bin. Auch hier gefährliches Halbwissen, wissen, aber zumindest was man, was mir man so im Internet gesehen habe, habe es noch nicht aufgemacht. Hat die Drohne nur eine Bauweise und die Drohne einzeln, die Befleutet-Bloat-Drohne, wie die heißt, die hat äh, aber irgendwie so drei mögliche Varianten, die man bauen kann, mit diesem Frontpanzerungsteil. Und ähm, das heißt, wenn man diese Box hat und die die drei Mal kauft, hätte man dreimal die gleiche Drohne. Wenn man die Drohne einzeln kauft, könnte man drei verschiedene bauen. Jetzt kommt auf diese, statt das jetzt, also auf die Box an, die man kauft. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der Tooth and Claw habe ich ein Review gelesen, da wären wohl auch ähm, volle Modelle mit drin, plus dann zum Beispiel ähm, Space Wolfs Upgrade-Rahmen ähm, für die Primaris. Mhm. Also es kommt wirklich auf die Box an. Man muss sich vorher informieren. Es variiert, glaube ich, tatsächlich. Es kann halt passieren, dass man abgeschmeckte, abgeschmeckte Abgeschmeckte, abgespeckte Kostan bekommt. Ja, genau. Also
0: die, die Dark Imperium, da waren auch die äh, die Space marine Seite war, war recht ordentlich abgespeckt. Also es, man, man merkt schon einen deutlichen Unterschied zwischen den Intercessors, wenn man sie einzeln einkauft und wenn man sie halt aus der Dark Imperium nimmt. Was nicht heißt, dass die, dass die schlechter sind in der Dark Imperium. Also der Detailreichtum ist, äh, ist genauso gut. Da merkt man eher bei den Easy-to-Build-Modellen nochmal einen Unterschied. Genau, aber, aber die, die, die Konfigurabilität ist äh, bei, den, bei den Einzelboxen besser. Bei, den, bei ja. den.
1: ja Kommt aber also ich würde sagen, es kommt drauf an. Also informiert euch ruhig vorher schon, äh, mal. Weil zum Beispiel, ich glaube, bei den ähm, bei der Start Collecting Tau, da war alles dabei. Also da hast du tatsächlich das, das Gesamtpaket bekommen. Also da haben sie wirklich die Gussrahmen quasi reingepackt.
2: Also ich hätte auch gesagt, bei meinem Mechanikum war die Standard-Gussrahmen drin und ich konnte aus der Infanterie beide Modelle bauen.
1: Und vielleicht, also keine Ahnung, ob es da auch so eine so eine ähm, Daumenregel gibt, irgendwie bei Gemischtfraktionsboxen, ist es, ist es vielleicht irgendwie eingeschränkt? und Die
2: Starterboxen vor allen Dingen. Bei den Starterboxen, also nicht bei Start Collecting, sondern bei diesen zweispieler Spieler-Starterboxen mit Regelbuch. Die Start Collecting haben mhm. ja kein Regelbuch, aber die ja. mit Regelbuch, die haben oft vereinfachte Modelle drin, für den schnellen Einstieg. Die haben so also Kurzregeln noch mit drin meistens. Ja. Und so kleine Mini-Szenarien zum, zum Einführen in die Regeln. Und die haben dann auch sehr einfache Modelle, damit man, also jetzt nicht unbedingt Snapfit, aber sehr vereinfachte Modelle, damit man früher loslegen kann. Was ja Sinn
0: macht. Genau, was eigentlich eine gute Sache ist. Also auch für Leute wie mich, die echt ungern bauen, sind die super.
2: Ah, ungern bauen. Manche Leute verbringen ganze
0: Abende, damit zwei Modelle zu bauen. Ja, ähm, ja die gibt's. Andere Leute würden sich, glaube ich, eher die Augen
1: auskratzen. <lacht> <lacht> okay. Gut, dann haben wir doch jetzt mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie man denn lass uns, startet. Lass uns für, wo, wolltest du noch auf bemalen eingehen? Ja, ja, würde genau. ich gerne noch. Okay, gut. Also wir, wir, wir machen das so ein bisschen chronologisch, habe ich mir sehr gedacht. Gut. Sehr, gut, ja, sehr gut. Also man hat die Idee, die wächst so in einem ran ja, und irgendwann sagt man, jetzt gibt es hier gerade so ein Angebot auf so eine Start-Collecting-Box oder ähnliches und dann ist es halt schon zu spät, liegt im Warenkorb, man hat bezahlt, das Paket ist unterwegs. Das äh, passiert einem ständig, <lacht> ja. Ich war kurz so ohnmächtig, was ist geschehen? <lacht> <Ja>. <lacht> Maus gerutscht, Huch, ja.
0: Wo kommt denn das her? Na hoppla.
1: Ja. Das ist auch ganz gefährlich, wenn man quasi seine, seine Account-Daten oder PayPal oder so irgendwas schon in den Account reinverknüpft hat. Sich quasi nicht nochmal <lacht> einloggen muss, um zu bezahlen. <lacht> sondern der Shop dich schon kennt und sagt, oh, willkommen zurück. Oder, oder du warst vielleicht noch willensstark und hast sie
0: beim letzten Mal einkaufen nicht eingekauft, sie aber im Warenkorb liegen lassen. Ja. Und beim nächsten Mal willst du zufällig nur eine Farbe kaufen. Und plötzlich ja. Und plötzlich warst hast du doch 400
3: Euro ausgegeben. <lacht> ja. Euch passieren ja sehr wundersame Sachen. Ja,
1: das ist manchmal sehr, sehr komisch.
3: <lacht> also ist mir noch nicht passiert, muss ich sagen.
1: Nein, also normalerweise ist das tatsächlich schon... Also gerade bei so äh, Collecting-Boxen, also so, ja, bei box im Prinzip, wo mehrere Modelle drin sind, ist das ja im Normalfall schon eine bewusste Entscheidung. Ja. Bei so kleineren Einzelmodellen vielleicht nicht immer, aber ansonsten schon.
0: Zu den box wollte ich noch was sagen. Entschuldigung, dass ich dich jetzt nochmal hier Bitte. abwürge. Ähm, ich, also prinzipiell von der Ersparnisseite her finde ich die gut, aber ich persönlich habe bisher noch keins eingekauft, aus unterschiedlichen Gründen. Bei den bei den Space Marines habe ich keins eingekauft, weil ich ähm, mir vorgenommen hatte, ich bemale erst und dann kaufe ich weiter ein. Das habe ich jetzt nicht lückenlos durchgehalten, aber ich war einigermaßen diszipliniert bisher. Ähm, bei den Idoneth Deepkin hätte ich mir vermutlich eine Grundbox gekauft, wenn es eine gegeben hätte. Aber <lacht> die gab es nicht. Ah, die, die haben tatsächlich keine Grundboxen? Nein, die sind zu so neu. Die Grundboxen kommen nie, ah. äh, kommen nie zusammen mit den Armeen raus, sondern immer erst ein bisschen später. Ah, okay,
1: okay das war mir jetzt auch neu.
0: Also wenn wenn ich, noch, wenn ich noch keine Deepkin gehabt hätte und diese Battleforce, die jetzt zu Weihnachten mhm. rauskam, wäre da gewesen, hätte ich die eingekauft, glaube ich. Mhm. Aber prinzipiell bin ich nicht immer der größte Fan von den Grundboxen, weil du dann so eine so eine Riesenmenge an Modellen hast, die dich so ein bisschen überrollen, finde
1: ich. Der, der Pile also, of ich, Shame wächst natürlich schlagartig. Genau. Also. Ich
0: persönlich mag es da, mag lieber, kleinere Boxen einzukaufen, die fertig zu machen und dann weiter zu gucken Weil das, die, diese, dieser Sammleraspekt und so, oh, mal gucken, was ich als nächstes mache, den finde ich, das ist, also für mich ist es ein großer Teil des Hobbys oder das, was auch den Reiz irgendwie ausmacht, dass du dann überlegst, hm, wie könnte ich jetzt als nächstes weitermachen? Mhm. Und wenn ich da schon eine ganze Box irgendwie daheim rumliegen habe, dann habe ich eher ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann äh, noch weiteres Zeugs einkaufe.
1: Man hat sich halt auch festgelegt. Ja, richtig. Ja, tatsächlich bei mir überwiegt dann aber halt meistens äh, der innere Alf, der sagt, <lacht> sparen, <lacht> sparen. Und dafür sind die Boxsets halt, also tatsächlich schon, und gerade die Battle Forces sind da vom, vom, vom Angebot her schon ziemlich gut. Also da kann man, kann man sich gar nicht beschweren. Okay. Das heißt, äh, ja, bestellt, das Paket kommt dann irgendwann auch an und dann kommt so ein bisschen der vielleicht für manche spannende Part, für manche der eher unspannende oder unschöne Part, des Zusammenbauens. Weiß nicht, möchte sich da noch jemand äußern?
3: Also ich finde das Zusammenbauen ganz, also macht mir Spaß. Äh, nur habe ich schon bei mir jetzt rausgefunden, also beim, bei den ersten, die ich jetzt gemacht habe, habe ich halt so wirklich Batch-Building gemacht. Also ich habe quasi alles komplett so zusammengebaut, wie ich mir überlegt hatte, dass ich das gerne haben wollte. Also mit Posen, welche Köpfe, Arme, Beine, was weiß ich was, was man alles auswählen konnte, welche Einheiten ich daraus kriegen will. Würde ich aber, glaube ich, bei den Modellen, die ich jetzt neu habe, oder werde ich bei den Modellen wahrscheinlich nicht mehr so machen. Weil für mich war das dann ein großer Blocker, vor allem beim weiteren Bemalen nämlich, weil ich hatte mir ganz coole Posen und alles mögliche äh, minutiös hingebaut. Und habe dann festgestellt, dass es halt echt kacke ist, die so zu bemalen in der Pose, die ich mir da ausgesucht habe. Ich glaube, glaub,
1: diese Erfahrung muss tatsächlich jeder mal gemacht haben. weil Deswegen werde ich jetzt, wie heißt es so schön,
3: Subassemblies ja. machen, glaube ich, ab dem nächsten Bauen. Und werde halt eher dann äh, ein paar Stückchen, äh, schon alle irgendwie zusammenbauen, aber halt nur in Teilen, die ich dann noch ein bisschen beeinflussen kann und die ich vielleicht auch separat malen kann, weil dann kann ich mich auch noch leichter entscheiden, ah, das sieht jetzt vielleicht doch mit dem Gewehr blöd aus, ich gebe dem doch irgendwie die Pistole noch in die Hand oder
1: so. Ja, tatsächlich, das, das ähm, unterschätzt man am Anfang, also man, so ging es mir dann, ähm, als ich mit dem Tau angefangen habe, tatsächlich bei den ersten Modellen, denkt man so, ja, cool, kann losgehen und dann fängt man an, die aus dem Gussrahmen zu lösen und macht die dann noch ein bisschen, also macht sie sauber, entgraten und sowas, wobei man da, habe ich den Fehler gemacht, war ich auch nicht so ganz sauber bei den ersten Modellen, und dann baut man die halt natürlich sofort zusammen, weil man will ja wissen, wie die aussehen. Fertig. So, Aber gerade bei den bei den einfachen Infanterieeinheiten, die sind halt schon echt klein. Und wenn dann erstmal die Arme mit der Waffe quasi vor der Brust sind, wird es schwierig, da zu bemalen, richtig.
2: Ja, wobei man sagen muss, was du nicht siehst, musst du
1: auch nicht bemalen. Ja, aber... Was heißt, was du nicht siehst? Das, das Problem ist aber, dass man dann halt oftmals, dann, wenn man versucht zu bemalen und dann da nicht wirklich gar nicht reinkommt, so einen sichtbaren Rand, an dem es dann nicht bemalt ist, hat man dann trotzdem. Ja, den musst du halt bemalen. Genau. Kann halt
2: passieren, dass du
1: recht leicht diesen
2: sphinx effekt bekommst, wenn du die Sachen nur teilweise zusammenbaust und dann bemalst. Das ist dann dieses, ja, kommt die Nase machen wir später, die bauen wir nachher noch
0: hin, die machen wir allen mehr. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist, finde ich nämlich auch, also ich bringe das, Bema, das, das äh, Zusammenbauen dann einfach möglichst schnell hinter mich, weil zum ersten, zum einen habe ich ja schon gesagt, ich mag es nicht. Und zum anderen, wenn das Modell fertig ist, dann, also wenn du es fertig zusammengebaut hast, dann kannst du es halt wirklich anmalen und musst dir keine Gedanken mehr drüber machen, so, äh, welche Teile muss ich jetzt zusammen grundieren vielleicht und, welche Arme haben jetzt zu welchem Marine gehört oder zu welchem Atmech-Soldaten oder was auch mhm. immer. Und klar, also ja. das Problem
1: muss man natürlich lösen, wenn man irgendwie einen Zehner-Squad äh, von, ja. von Infanterie hat, muss man das halt schon irgendwie, dass man die irgendwie in so einzelne kleinen, ich habe so ein Sortiersystem gekauft, wo eigentlich Schrauben reingehören, quasi, mit so vielen kleinen Fächern. Und da kann man dann halt quasi so pro Fach einen Soldaten in Subassemblies, sofern man denn eben Subassembly Macht reinlegen zum Beispiel. Aber das ist tatsächlich ein, ein Nachteil, da muss man aufpassen. Ich
2: mache das tatsächlich so ähnlich. Ich habe diese Transportschaumstoffe und wenn ich die gerade nicht transportieren
1: muss, dann habe ich halt einen leeren Schaumregister und da lege ich die einfach die einzelnen Teile rein. Genau. Also was man tatsächlich, was man nicht machen darf, ist eigentlich diese Subassemblies zusammenzubauen diese Baugruppen und die dann wird da alle in, in, zurück in einen Haufen oder in den Karton legen oder so. Da hast du dann verloren.
3: Ja, weil da hast du ja verloren, sobald du zwei Modelle, die ähnlich sind, also genau. gleicher Einheitentyp oder so.
1: Aber wenn du so immer in Reihe und Spalte sortierst, dann geht's ja gut. Genau, weil oftmals, also so zumindest bei mir, ich baue die quasi einmal so trocken zusammen mit, mit Patafix oder sowas, einfach um zu gucken, wie die Posen funktionieren und oft ist ja so, dass, dass bestimmte äh, Waffenarme nicht mit bestimmten anderen Armen zusammengehen, da muss man dann immer ein bisschen gucken. Die Anleitungen sind auch nicht so immer hilfreich, so super hilfreich dabei. Und dann kriegt man das schon hin.
2: Aber wie immer gilt auch diese alte Bob-Ross-Weisheit. Happy little accidents. <lacht> Wenn man da mal so einen Arm hingeklittert und der andere Arm kommt dann nimmer an die Waffe ran. Und dann kriegt die Hand halt eine Granate in die Hand und
0: das ist auch wieder gut. genau. Wie kommst du jetzt denn auf dieses spezielle Beispiel, Martin? Ich, ich wüsste gar
2: nicht, auf. wie ich auf dieses Beispiel komme. Nicht, dass ich einen Helder <lacht> so gebaut hätte und dann die Hand nicht mehr hingepasst hätte. Nein. <lacht> Ist mir noch nie passiert. Ich wollte nur nein, mal ein nein, nein. fiktives Beispiel für theoretischen
1: Beschreibung des Problems geben. Ja. Ein Freund von dir hat das mal so gemacht. <lacht> ja, gut. Also, das Paket kam an, wir haben uns dazu entschieden, zusammenzubauen, entweder komplett oder irgendwie in teilen und dann kommen wir jetzt zum, ich glaube für uns, da sind wir uns alle relativ einig, der spaßigste Teil, nämlich das Bemalen. Ja,
0: ich baue lieber.
2: Ja, na gut, wir sind uns, halt, wir sind uns, wir sind uns tatsächlich vielleicht nicht alle einig,
1: es gibt ja noch hier unseren 80 äh, Dr. Martin. Oh, ein dritter Arm, das kann man immer gebrauchen. Ja. <lacht> Hobby-Doktor, bitte. Hobby-Doktor. <lacht> genau. <lacht> Dr. Martin Stein. Ähm, und dann kommt das Bemalen. Vielleicht erzählt, da jetzt, erzählt er da auch mal so ein bisschen was dazu. Also Wie geht er da vor? Da gibt es ja auch verschiedene Techniken, die man anwenden kann, was, was dann quasi das Bemalen an sich angeht, mit Airbrush oder ohne. Also ich muss ja
2: grundsätzlich sagen, bei mir hat das Bemalen ja schon angefangen, bevor ich auf den Bestellenknopf gedrückt habe. Weil ich habe hab ja dann schon ein Farbschema im Kopf. Ich überlege mir das, bevor ich da was Neues anfange, wie würde ich die bemalen grundsätzlich? Und wenn ich der Meinung bin, ja ist cool, ne? dann gehen wir in die nächste Phase.
0: Und wenn du, kein, wenn du dir kein Farbschema ausdenken kannst, dann bestellst du sie auch gar nicht? ich ist meistens so, dass wenn ich was Cooles sehe, dann
2: habe ich schon relativ fix auch ein Farbschema im Kopf. <lacht>
0: ein Farbschema findet sich immer.
2: Ja, das geht immer. <lacht> Wobei ich auch immer sagen muss, Grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, wenn wir jetzt nicht von kleinen Truppen wie Harlequins so oder sowas reden, die halt doch relativ bunt sind, dann spezialisiere ich mich immer auf ein, zwei Grundfarben, die drin sind, die auch einen Kontrast haben und dann geht's weiter. Dann mache ich noch kleine Nebenfarben und sowas, aber das müssen, sollten nicht mehr als zwei Hauptfarben sein, maximal drei, die da drin sind. Hm. Damit äh, dass die Figuren am Ende ein zusammengehöriges Bild, ein homogenes ja. Bild ergeben.
1: Sie sollen ja, sollen ja auch nicht unbedingt in den Augen wehtun. Ja, <lacht> genau. Also es, es gibt tatsächlich auch so etwas wie zu bunt, würde ich behaupten.
2: Und es geht auch um die Schnelligkeit. Weil, wenn ich wirklich eine 4 k armee anfange und ich muss 2000 Punkte bemalen und ich habe da sieben Farben drin, also eine Sieben Hauptfarben, nicht einfach nur eine Farbe für die Gürtelschnalle, die ich bei allen gleich mache, sondern wirklich sieben Hauptfarben. Der kriegt die linke Arm so, der rechte Arm so, die Brust wird so. Das mag am Ende vielleicht noch okay ausschauen. Meistens tut es nicht, weil es dann zu chaotisch wirkt. Aber dann brauchst du unglaublich viel länger für eine Figur zu bemalen. Und auch die einzelnen Schritte unheimlich länger.
1: Das ist durchaus korrekt, ja. Wobei das bei mir nicht besser wird. Also ich habe auch nicht, ich habe auch nur so ein paar Grundfarben, aber <lacht> von der Geschwindigkeit her. Wie siehst du das, Christian, für die Farben,
0: für unterschiedliche Farben pro Einheit? Also wenn du wenn du Eldar quasi flufffolgend bemalen würdest, dann müssten ja die Aspektkrieger alle ihr eigenes Farbschema haben. Ja. Irgendwie die Striking Scorpions wären dann grün, die Avengers blau und die weiß ich nicht, Fire Dragons orange oder was weiß ich was. Kann ich nicht empfehlen. <lacht> ja, also würdest, würdest du auch nicht machen.
2: Sieht auf dem Tisch aus wie so Fingerfarben malen. Ne? Also ne? Finde ich
0: auch, aber, aber.
2: Wenn du auf Tischentfernung bist, sieht es das aus, da ist ein orange Klecks, ein grüner Klecks, ne? wenn man jetzt die Brille nicht aufhat. Ne? dann <lacht> Lila-Klicks ne? und ähm, das sieht einfach unheimlich bunt aus. Zu manchen Armeen passt es, wie gesagt, Harlekins finde ich da in Ordnung, weil die halt von Grund auf relativ bunt sind, wobei die auch unheimlich aufwendig zu bemalen sind, weil du überall schönes Karomuster drauf machen musst und so weiter und schöne Farbverläufe zwischen den Farben, äh, gerade wenn, wenn ich an die Fahrzeuge denke. Es wirkt halt bei vielen Armeen sonst sehr chaotisch. Ich würde empfehlen wirklich, äh, dass man ein zusammengehöriges Element hat, zwei Grundfarben, die in jeder Einheit auf der Armee einfach auftauchen. Das ist einfach schön Schöne fürs Auge. Es wirkt schön, die Armee wirkt dann zusammengehörig, wirkt homogen. Ne? Und der Bonus ist, du bist dann noch schneller. Mhm.
0: Es muss ja nicht nur, nicht nur auftauchen, sondern es sollten dann wirklich die Hauptfarben von jedem Modell sein. Und dann kannst du irgendwie vielleicht noch mit anderen Farben deine Akzente noch setzen. Aber die Hauptfarben genau. sollten ja... Man, man kann noch wegen variieren natürlich, pro
1: Einheit. Ein bisschen, bisschen ja. Variation kann man da auch ja. ohne Probleme reinbringen. Die
2: einen kriegen grünen
1: Stoff, die anderen blauen und die anderen roten, solange der Stoff nicht dominiert. Hä?
3: Ja, oder du könntest natürlich auch sagen, dass du vielleicht eine Einheit, wenn es da irgendwie passt, wird halt mal ein Teil vielleicht invertiert, aber die zwei Farben, die du benutzt, sind halt immer noch gleich. Ja, zum Beispiel hatte ich mir überlegt, weil bei dem, meinem Color für die Skitari ist ja quasi die Innenseite immer so dieses Cremefarben, ein ne Innenteil und außen rot. Da hatte ich mal überlegt, ob ich so zwei von diesen spezielleren Einheiten, ob die dann halt vielleicht genau das Umgekehrte vielleicht haben. Dass die halt einen außen so einen cremefarbenen Mantel haben, der innen rot ist. Ich denke, dass es bei der Bemalung, ob man jetzt ein einheitliches Farbschema macht oder nicht, auch sehr stark darauf
2: ankommt, dass man einheitliches Base-Gestaltung hat. Dass man, dass man eine einheitliche Base-Gestaltung hat. Weil, wenn man das nämlich unterschiedlich macht pro Einheit, dann ist wirklich gar nichts mehr zu retten. Man kann ruhig ein paar Modelle zum Beispiel auch unterschiedlich bemalen. Solange die base -Gestaltung einheitlich ist, hat man immer noch sowas wie eine Gesamtzugehörigkeit. Dann hat man vielleicht noch einzelne Farben, die gleich vorkommen, wenn es nur nicht die Hautfarben, Hauptfarben sind. So sollten das zumindest ähm, Farbtöne sein, die auch in den anderen Einheiten vorkommen. Aber wenn die base -Gestaltung schon unterschiedlich ist, dann kann man wirklich
1: ja, den Gesamteindruck komplett vergessen. Also von daher. Wenn die eine Hälfte auf Schneebasis steht und die andere auf Wüste oder sowas, dann. Also da, da sollte man schon so ein bisschen. Konnte ein bisschen man, Konsistenz. Auch,
2: konnte man auch ganz gut sehen. Der Küste hatte mal eine Chaos-Armee, wo ähm, alle. Oder eine Chaos-Dämonen-Armee, wo alle Gottheiten drin vertreten waren. Und da hatte für jede. Da hatte er dann. Äh, Zerfleischer, das Korn, die auf so lava standen mit so roten Flüssen, roten Lavaflüssen. Dann hatte er Nörgeleinheiten, einheiten plague die mit so Flüssen aus grünem Schleim, also die hatten alle die gleiche ähm, schwarze Asche- Base-Gestaltung, aber alle hatten sie unterschiedliche ähm, Verzierungen, je nachdem, was für eine Gottheit sie angehörten, in der Farbe entsprechend. Und das hat aber dazu geführt, dass sie so uneinheitlich wirkte, dass es nicht zusammengehörig wirkte. Wären Wir die Bases gleich gewesen, also wenn man die umbase, dann wirkt die Armee viel homogener, obwohl... Die Zerfleischer rot sind und die Blackberries grün und gar nichts gemeinsam haben, solange sie auf dem gleichen Base von der Gestaltung her stehen, wirken sie zusammengehörig. Ja, meine Meinung.
0: Hm, siehst du, das sind die Tricks der alten Hasen hier. Vielleicht noch zum, zum Bemalvorgang generell. Also, ich mache so, ich, ich habe sie ja alle zusammengebaut, die ich auf einmal bemalen möchte typischerweise so eine kleinere Einheitengröße und dann grundiere ich sie alle zusammen, besprühe sie alle zusammen mit Grundfarben, also ich, ich mit mit der Airbrush und dann kommt noch ein Arbeitsschritt, den ich nicht gerne mag, nämlich das mit Grundfarben bemalen, aber noch nicht highlighten und äh, das versuche ich dann auch noch im, im Batch zu machen und ab da bemale ich dann jedes, jedes Modell einzeln. Also sobald ich an Highlighting oder an Details gehe, ähm wird ein Modell fertig gemacht und dann Dann wird dann. ein Modell fertig gemacht, genau. Da mag ich es einfach nicht, wenn, wenn so kleine Details irgendwie gemacht werden ähm, und das dann an jedem Modell zu machen. Zum einen finde ich, dass die Modelle dadurch an Charakter verlieren. Also ich weiß nicht, ob man es nachher sieht, aber für mich persönlich verlieren sie dadurch an Charakter, weil ich mich auch gar nicht mehr dann arg damit beschäftige, was ich eigentlich gerade für ein Detail anmal sondern beim ersten Modell, bei dem ich es beschäftige, oder, oder gucke ich es mir vielleicht noch genauer an, beim nächsten Modell ähm, Schaue ich gar nicht mehr genau hin, was ich eigentlich tue. Dadurch verliert der Bemalvorgang für mich irgendwie an Qualität. Genau, das, das, das mache ich dann nicht mehr gerne. Und außerdem mag ich es, wenn dann in dem Moment mehr Fortschritt an einer Miniatur zu sehen ist. Weil dann, wenn, wenn man erstmal an Highlighting dran geht oder an äh, Detailbemalung oder was auch immer, dann, dann ist es eigentlich schön, wenn du dann siehst, dass es jetzt eine Miniatur quasi relativ schnell dann fertig wird und dann hast du auch das Resultat irgendwie schnell, was du sehen kannst.
1: Ja, aber das da sind es ja meistens auch, ähm, sage ich mal, kleinere Schritte, die man da macht. Das heißt, da macht es auch durchaus Sinn, wenn man eine Miniatur schon äh, in der Hand oder auf, auf der Halterung oder was auch immer man nutzt hat, das dann auch quasi durchzuziehen.
2: Ja. Ich denke halt mal, äh, das ist eine sehr, sehr persönliche Sache. Manche, die ja nicht so gerne malen, mhm. die haben damit kein Problem. Die machen eher so dieses Regimenterbemalen, das mal jetzt 20 Modelle am Stück, dann ich jetzt über die Hose, dann ich über die Schuhe. Ich werde dabei wahnsinnig, ganz ehrlich. Ja. <lacht> dann beiße ich immer eher den Pinsel ab, weil ich brauche dieses Erfolgserlebnis, dass ich mal was fertig habe. Und wenn es nur irgendein, bei Großmodellen nur ein Arm ist oder nur ein Bein oder äh, irgendwas oder nur die Waffe, brauche ich einfach ein Erfolgsmodell, wo ich sage: Jawohl, ich habe das hab ich heute geschafft. Und wenn ich dann die äh, 20. Hose angemalt habe, dann denke ich mir,
0: <lacht> Richtig und du, und du hast du hast dann ja nichts und du war und du weißt genau nach den nächsten fünf Mal-Sessions werde ich auch nichts haben, weil ich halt vielleicht bis zu dem Camo-Muster auf den Hosen oder bis zu irgendwelchen Rucksäcken vorgedrungen bin, aber ich habe noch nicht ein Highlight gesetzt.
2: Deswegen gibt es für die Batch-Sachen auch ein, ein Limit von, sagen wir mal, so zehn Einheiten also zehn Modelle maximal, die man machen sollte, bald sonst wird es zu viel. Ich glaube, man, man muss sich
1: da schon eine Grenze setzen. Ja.
3: Also ich habe ja manche Sachen im Batch bemalt. Ähm, das finde find ich auch immer noch okay. Also gerade so, okay, Grundierung natürlich sowieso irgendwie im Batch, wenn sie alle gleich grundiert werden. Ich
1: glaube, Grundierung macht tatsächlich am meisten Sinn.
3: Dann noch so Grundfarben. Also da es jetzt meine erste Armee ist, habe ich, hab ich jetzt erstmal ein, zwei wirklich komplett fertig gemacht, weil ich wollte halt auch mal sehen, so wie der Christian gemeint hat, ich wollte halt auch mal sehen, dass da am Schluss irgendwas rauskommt, was halbwegs okay aussieht, wenn ich das so mache. Aber jetzt so aktuell habe ich ist mein Approach so ein bisschen, ich mache die Grundfarben und so alles fertig. Von vier Stück. Und dann arbeite ich an den vier Stück. Weil was mir jetzt zum Beispiel, das, was du fertig gemeint hast, was du dann meinst, was dir dann verloren geht, ist mit den Details. So, letztens habe ich zum Beispiel irgendwie die Highlights an die Gewehre gemalt. Und dann habe ich halt angefangen beim ersten, habe gemalt. Und dann habe ich beim zweiten gemalt. Und dann ist mir aufgefallen dass ich da noch ein viel cooleres Highlight setzen könnte, was mir bei dem ersten Modell eigentlich gar nicht aufgefallen ist. Und dann habe ich, hab ich das beim zweiten gemacht und bin zurück zum ersten und habe da halt auch noch ein bisschen was anders gehighlightet, wie ich es mir erst überlegt hatte. Und so hatte ich jetzt zumindest, bei mir war das immer so, ich mache dann zwar die abwechselnd, aber mir fällt dann eigentlich jedes Mal wieder was auf, was ich dann in die anderen wieder einbringe, mehr oder weniger. Was jetzt natürlich auch dran liegen kann, dass ich noch nicht so viele bemalt habe. Deswegen gibt es da vielleicht noch mehr Sachen, die bei mir dann so neu auffallen, die ich dann noch hinterher nochmal mache.
0: Oder zum Beispiel, du hast auch mehr Möglichkeiten noch, dir dann zwischendurch Feedback einzuholen bei anderen Leuten, die dann sagen, hey, würde ich so nicht machen. Wenn ich jetzt alle Hellblasters bemalt hätte und mir quasi den, den Leuchteffekt für zum Schluss aufgehoben hätte, aufgehoben hätte bei allen fünf, dann hätte ich fünf Stück versaut. Mhm. Also, und zwar auf einmal binnen kürzester Zeit. Und so ich, bin ich zwar auch nicht restlos zufrieden damit, aber ich konnte halt irgendwie nach jedem Mal fragen, hier, Christian, so? Und dann sagt der Christian, nein, das war zu viel. <lacht> ähm, oder dann, dann guckst du dir halt noch mal irgendwie vielleicht auf YouTube an, wie das jemand gemacht hat. Oder man fragt noch mal, ja, von wo genau muss man jetzt denn draufsprühen? Von der Seite oder von oben, damit der Leuchteffekt wird? Oder mit welcher Farbe noch mal? Und ja, also wenn wenn du das alles auf einmal machst, muss man schon sehr diszipliniert sein, dass man dann sofort abbricht, wenn das nicht funktioniert, dann nochmal genau nachfragt. Weil dann wäre ich eher so, dass ich sage, so also jetzt fehlt nur noch dieser dumme Leuchteffekt bei allen Fünfen, jetzt wird er halt reingemacht und wenn er nicht gut aussieht, sieht er nicht gut aus, fertig. Weil dann wäre ich, bis ich überhaupt zu dem Punkt gekommen bin, schon so gefrustet, dass ich da gar keinen Bock <lacht> mehr hätte, jetzt noch weiter zu trödeln.
1: Ja, ja ich glaube ich tatsächlich eine sehr persönliche Präferenz, ja. was man da machen möchte. Also ich habe auch schon mit, mit beidem herum experimentiert. Ich, ich sehe den Vorteil von Batch-Bemalung, gerade was so diese Grundsachen angeht. Also wenn ich halt irgendwie meine, meine Pathfinder bemale, ja, die Hosen haben immer die gleiche Farbe, die, die Köpfe immer die gleiche Farbe und sowas. Und wenn ich dann halt, ja, die Farbe ist halt schon auf der Palette. Dann, dann male ich halt auch fünf, dann male ich halt auch einfach fünf Stück durch. Klar, genau. Das ist, aber das ist auch Grundfarbe reinmachen und nicht highlighten. Und bei so... Was ich zum Beispiel auch gerne mache, ist so ähm, bei, bei First Level Highlights, also quasi den, den ersten Kantenakzent, der noch nicht so, so viel, arg viel heller ist als, der, als die Standardfarbe, das mache ich gern auch auf mehreren Einheiten nacheinander. Weil ja, auch da dann habe ich die Farbe schon. Und dadurch, dass man halt auch verschiedene Grundfarben dann mit verschiedenen Akzenten hat, mache ich es dann lieber an ein paar Einheiten. Wenn es dann aber so um, um die Details geht, wenn, wie, weiß ich, hier, hier möchte ich noch eine Linse dazu malen oder da noch irgendwie so eine Anzeige auf, auf, auf den Rucksack oder sowas, das mache ich dann eher einzeln auch. Da möchte ich mich dann schon konzentrieren auf diese eine Miniatur, wo ich das dann gerne fertig haben möchte.
2: Deswegen bin ich halt ein Freund von so kleinen Spielen, wo du dann sagst, hier, man Skirmisher, wie dieses Edge of, äh, wie das Shadespire zum Beispiel oder auch das Killteam, wo du halt dich schön auf die Miniatur konzentrieren kannst, wo ich kein Badge malen muss. Ne?
1: Natürlich. Also man muss dazu sagen, also meine Badges waren auch nur so maximal äh, fünf Einheiten. Das war mal wirklich das Einheiten die allergrößte. Äh, äh, Nein, fün fünf fünf äh, Fünf Miniaturen. Miniaturen. <lacht> 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 Kill-Team. Im Kill-Team sind Einheiten ja tatsächlich Miniaturen. 40k sind Einheiten mehrere Miniaturen. Also tatsächlich Miniaturen ums.
3: Du, du machst kein spending von deinem ganzen Bataillon. <lacht>
1: <lacht> 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 Nein. Nein auch da, ich glaube, wenn man den dritten Tag nacheinander irgendwie Ocker auf Miniaturen geklatscht hat, ich glaube, das nagt irgendwann an der geistigen Gesundheit.
0: Ja, ist richtig. Und du, und du siehst halt wenig Fortschritt. Vor allem, wenn wenn's, wenn du ein, irgendwie ein Farbschema gewählt hast, was halt recht monochrom ist oder sowas, dann ja, siehst du halt wenig Fortschritt, egal wie du highlightest. Ja,
1: ja. ja tatsächlich bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe hier noch ein ein Ghost Kiel und Riptide rumliegen. Die habe ich jetzt soweit fertig magnetisiert. Ähm, die liegen aber auch in Baugruppen vor. Da bin ich mal gespannt, weil da werde ich glaube ich so ein bisschen Batch Painting baugruppenweise betreiben. Ah, okay. Und dann einfach mal schauen, dass ich dann halt so nach und nach diese Baugruppen fertig bekomme und das dann zusammensetze. Mal gucken. Also es ist jetzt das erste Mal, dass ich was, was Größeres dann so in der Richtung mache. Bin mal gespannt, ob, ob und wie das dann funktioniert. Okay. Martin, du warst irgendwie recht ruhig bei der ganzen Sache. Ich wollte jetzt nicht schon wieder zwischenreinfallen. <lacht> ich dachte, das ist Sinn und Zweck dieses Podcasts. Ja,
2: ähm, ich fand auch, dass die meisten schon erzählt haben. Also eine Zwischenvariante von allem, was bisher erzählt wurde, mache ich eigentlich auch. Also Batch Painting. Ich fange dann immer an, Ich nehme mir da so ein paar Modelle, dann fange ich an, die zu, gemeinsam zu grundieren, gemeinsam mit Grundfarben drauf, ich um, mache halt von allem erstmal die Grundfarbe, also von Leder, Rüstung und Haut und was weiß ich, überall erstmal nur die Basisfarbe, auf der ich aufbaue und von der ich dann hochschichte. Das dazu. Und dann fange ich an, einzelne Gruppen hochzuschichten. Also zum Beispiel nur das Leder fertig zu machen, nur die Rüstung fertig zu machen, nur die Waffenteile zum Beispiel. Und dann alles, was so ganz kleine Schmuck ist, das hebe ich mir auf, weil das kann ich dann einzeln machen. Und das klappt ungefähr so, ja, ich sag mal, meistens... So, schaffe ich das sogar, vielleicht drei, vier Schritte zu machen und dann denke ich mir, es wäre doch jetzt echt schön, wenn der schon fertig wäre und dann fange ich an, die einzeln <lacht> anzumalen. Also Batch Painting finde ich, ist sehr effizient, ähm, aber das Einzelanmalen ist wesentlich wesentlich belohnender und ähm, deswegen switche ich da eigentlich auch fröhlich hin und her und jeder muss für sich den eigenen Weg finden. Und das ist ja auch nichts, wo man jetzt sagt, okay, da kann ich jetzt zwischendrin ähm, jetzt habe ich das Batch angefangen, jetzt muss ich es so weitermachen oder jetzt habe ich einzeln angefangen, jetzt muss ich so weitermachen kann man ja jederzeit wechseln. Ja, also klar. für mich war es immer, ähm, worauf ich gerade Lust habe. Macht beides eigentlich ganz gerne. Was ich eigentlich mache, ist, dass ich am Anfang, bevor ich ein Modell anfange, also wenn ich zum Beispiel einen neuen Typ habe, wo ich noch gar kein Modell bemalt habe, dann male ich immer erst ein einziges komplett fertig an, damit ich eine Farbvorlage habe, an der ich mich orientieren kann und weiß, dass mein Schema gut funktioniert, bevor ich zehn Stück auf einmal die Grundfarben auftrage.
1: Gut. Haben wir ja schon hier ein paar Ideen zusammengetragen. Wie immer zusammenfassend, es gibt viele Wege, um ans Ziel zu kommen. Wichtig ist, dass man sich auf den Weg begibt, weil ans Ziel kommt man wahrscheinlich eh nie. Wenn man sich so den Pile of Shame anguckt, wird es schwierig. Ähm, findet raus, was euch Spaß macht, wie es euch am besten passt. Alles andere ist dann auch relativ egal. So, dann hat sich ja auch jeder mal dazu geäußert. Ich glaube, können wir an der Stelle unser großes Thema für diese Folge abschließen. Dann hören wir uns einen kurzen Jingle
0: an und sind gleich zurück.
2: Hallo liebe Hörer und damit sind wir auch schon beim letzten Teil des heutigen Podcasts. Um, wir wollen doch mal hören, was der Christian so fleißiges gebastelt hat, unser fleißiger kleiner Maler. Templar-Kill-Team! Genau, du hast also dein P500 in die Tonne getreten und hast gesagt, hier, ich mache jetzt ein Templar-Kill-Team, weil mir das so gut gefällt. Ja, ich bin ja so ein hobby grundsätzlich und das kann ich einfach nicht verleugnen, auch wenn ich es immer wieder mal probiere. Aber dann... Hm. Sehe ich irgendwas und dann sage ich mir, das wäre doch toll, und dann fange ich da, mache ich da mal ein Modell und dann, dann ja. Wie viele Modelle von einem Guild Team hast du jetzt schon geschafft seit halt
0: unterletzten Die
2: Vier Stück sind jetzt fertig von sechs Modellen und zwei äh, muss ich noch bauen. Also sind gebaut, die müssen ich noch grundieren jetzt. Dann.
0: Ähm, hast du jetzt das P500 tatsächlich in die Tonne getreten?
2: oder? Also, ich glaube nicht mehr, dass ich es schaffe. Formel ist mal so. Ich habe den äh, ersten Block noch ganz souverän geschafft, aber für den zweiten Block bräuchte ich jetzt noch. Vier Habien für die, für das erste Base und dann nochmal ein komplettes Base mit fünf, sechs Modellen. Das, äh, das sehe ich nicht als realistisch an in dem Zeitpunkt. Übernehme ich sie eben nicht. Ich will ja auch nicht hudeln. Hm? Ich will also für, alle, für Info für alle Hörer: es handelt sich um das P500-Projekt von der Tabletop -Welt, ähm, dem Tabletop -Welt -Forum Tabletop-Welt, dem Tabletop-Welt-Forum auf tabletopwelt.de die ähm, jedes Jahr einen Wettbewerb haben, dass man 500 Punkte innerhalb eines festgelegten Zeitraumes anmalt von, ich glaube, eineinhalb Monaten und das über vier Blöcke hinweg, sodass man am Ende 2000 Punkte hat und ähm, der Christian ist angetreten mit einer Kings of War Armee und musste da jeden Block 500 Punkte Kings of War Dunkelelfen oder Goblins bemalen und hat jetzt den ersten Block bestanden und ist gerade im zweiten Block und da wird er wohl die 500 Punkte nicht ganz schaffen. Nur so für alle Hörer, die da jetzt neu eingestiegen sind. Und ähm, hat aber dafür Killteam gemalt, also wir rechnen das auch als Hobbyfortschritt und ich denke, ähm, wenn man die Killteam-Bilder anschaut, sind die auch echt super schick geworden, finde ich.
1: Ich wollte gerade sagen, die sind auch auf unserer Facebook-Seite, die äh, Black Templar Killteam. Also sie sind schon online, die bevor die Folge online ist. Quasi, ja. Na dann ist ja alles klar, dann
2: brauche ich ja nicht weiter erzählen. Also sie sind echt schick, mit dem matten Schwarzton.
0: Danke. Ich finde auch interessant, wie du dazu gekommen bist, dieses Killteam zu bemalen. Vielleicht willst du das noch teilen. Also es
2: gibt, ähm, ich, ich bin über YouTube auf ein Video gestoßen, wo jemand zu einem Hörbuch eine Visualisierung gemacht hat. Also er hat praktisch wie so eine Art Video zu Ausschnitten aus dem Hörbuch gemacht. Und das hat mir so gefallen, dass ich mir das Hörbuch gekauft habe. Und dann hat mir das Hörbuch angehört und dachte, ja, ja Black Temple, das wäre doch was. Das geht mir auch immer so, wenn ich irgendeine Inspiration kriege, wenn ich mir Königreich des Himmels immer anschaue, dann denke ich mir immer, jawohl, Ritter des Jerusalem, hm? da hast du doch noch so eine Saga-Modelle, da hast du noch, noch welche übrig, hm? wie wäre denn das mal? <lacht> so, ein, so ein schönes Himmelsblau mit goldenen Kreuzen, hm? das kriegst du hin. Hm? Ja, ich habe die Modelle auch, <lacht> <lacht> im Schrank, <lacht> auf dem Beilaufschirm.
0: Ein, ein, ein wunderbarer Abschluss für diese von der Idee zur Armeefolge. Also es summiert quasi alles auf. <lacht> ja,
2: und da hole ich mir, habe ich die Inspiration bekommen und dann habe ich alle Modelle gemacht, dachte, jawohl, der sieht ganz cool aus. Und ein dem sind ja nicht viele Modelle. Dann machst du ein Kill Du musst drauf. dazu sagen, du hattest Primaris zu Hause. Ja, ich habe... Also, es ist nie verkehrt, mal ein paar Miniaturen mehr zu haben wenn wir mal was ausprobieren. Will. Ich hatte noch einen <lacht> Gussrahmen zufällig, weil ich dem eigentlich den Freddy geben wollte. Und hatte den aber vergessen und der lag noch bei mir zu Hause. Und dann dachte ich mir, das fällt dem Ferdi bestimmt nicht aus, wenn ich, auf, wenn ich mir da einen rausknüpfe. <lacht> Oder <lacht> sechs. Es sind jetzt nur vier geworden, weil es sind ja auch noch zwei Reaver. Die habe ich mir aber extra gekauft dann dafür, das Skillteam. Also das war mein einziger Invest in dieses Kill-Team, war äh, die River Box. Ja gut, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch die Bilder an. Ähm, die sind echt schick geworden. Und wer dann inspiriert ist, auch ein Killteam zu machen, ähm,
0: gerne losbauen. Einfach gucken, was man zu Hause hat. Und uns die Bilder posten. Das wäre natürlich noch cooler, ja. Okay, dann sind wir, denke ich, damit am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Was meint ihr? Ja, haben wir alles gesagt. Ich glaube, wir hatten alles. Ja. Dann äh, sehr schön, dass ihr wieder dabei wart, liebe Hörer. Wir melden uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin könnt ihr uns ja auf den bereits genannten Wegen kontaktieren, wenn ihr Lust habt. Gebt uns gerne auch Feedback zu unseren Episoden. Schreibt uns, falls ihr Themen habt, von denen ihr äh, möchtet, dass wir sie mal diskutieren oder falls ihr Anregungen habt, meldet euch gerne bei uns. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss und wir waren der Johannes, der mark der Christian, der Martin. Und ich war der Ferdi. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com slash D-Hobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com slash diehobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info at All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.diehobbysten.net.